0: Hanlı akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbinto'sun. Sayın seyirciler, Covid-19 mücadelesi devam ederken vaka sayısının azalmasına karşın yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Nedenini uzmanlar nasıl açıklıyor aktaracağız? Siyasette erken seçim tartışması, CHP, MHP hattında milliyetçilik tartışması ve AK Parti'nin bugün açıklanan sosyal medya düzenlemesi öne çıkanlar. Tüm bunlar tartışılırken Türkiye bugün bir kadının daha erkek vahşetinin kurbanı olduğunun belirlenmesiyle sarsıldı. Kan donduran 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Hep bu son olsun diyoruz, diyoruz ama olmuyor. Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi gelirken bazı kesimler hala Türkiye'nin taraf olduğu Aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini tartışıyor. Ve bizler bu tartışmalarda ne yazık ki ümidimizi her geçen gün daha da kaybediyoruz. Ama bugün içimizde kalan son ümit kırıntılarıyla bir kez daha bu son olsun diye haykırıyoruz. Mekanın cennet olsun Pınar Gültekin. Efendim gündem her zamanki gibi yoğun hepsini aktaracağız ama önce şehitlerimizin cenaze törenleri. Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından üst bölgesine yapılan saldırıda şehit olan iki askerimiz Malatya ve Karaman'da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.
1: PKK'lı teröristler üst bölgesine saldırdı. Hain saldırıda iki asker şehit oldu. Şehit ateşi Malatya ve Karaman'a düştü. Karolsun
2: PKK! Karolsun PKK!
1: Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki şehit piyade yüzbaşı Özgür Çevik üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım, ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir ağır şekilde yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım 26 yaşındaydı. 6 aylık evliydi. Baba Hoca, Malatya'da toprağa verildi. 23 yaşındaki şehit piyade sözleşmeler Mustafa Ahmet Demir Nişanlıydı. Kurban Bayramı'nda düğün yapacaktı. Karaman'da gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler Koronavirüs ne yazık ki can almaya devam ediyor. Günlük vaka sayısı bine yakın seyrediyor hala. Yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise yüksek. Uzmanlara göre sebebi son dönemde hastalığa yakalananların virüs yükünün fazla olması. Özellikle de aynı aileden yeni vakalar gözleri düğün gibi toplu organizasyonlara çevirdi. bir kez
3: başkızlığı var
4: çünkü hani... Yoğun bakımda biliyorsunuz son dönemdeki hastalar içerisinde virüs 3'ü fazla olanlar çoğunlukla. Tabi hastalığı ağır geçirmekte bu sefer yoğun bakımda kalış zamanını artırıyor. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kişi sayısını arttırıyor.
3: Yoğun bakımdaki hasta sayısı hala yüksek. Çünkü virüsün yükü yani vücuda giren virüs sayısı son dönemdeki hastalarda çok fazla. Bu da iyileşmeyi zorlaştırıyor ve geciktiriyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda bunun kanıtı. İyileşenlerin sayısında bir gün öncesine göre düşüş var. Vaka sayısında ise artış.
4: Vatandaşlarımız unutmamalı. Her gün Türkiye'de 15 ila 20 vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybediyor. 5500 kişi bu ana kadar hayatını kaybetti.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tabloyu günlük vaka sayısı en yüksek 5 ile açıklayarak duyurdu. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa. Başta bu illerde Türkiye'nin pek çok noktasında düğün ve kına eğlencelerinin virüsü yaydığına dikkat çekti. Düğünleri hastalık ve yoğun bakım izlemesin dedi.
4: Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da 2 gün önce yapılan düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahi bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı. Düğün ertelendi. Tüm vakaların neredeyse Türkiye'de 3'te 2'si. Filyasyon yapıldığında düğün, sünnet, nişan gibi toplu olarak bir arada bulunan durumlardan kaynaklanıyor.
3: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a göre yeni vakalarda aynı aileden olanların sayısı çok fazla. Bunun sebebi de toplu
4: organizasyonlar. Soyada aynı olanların da çok olduğunu gördüğümüzde bu kişilerin yoğun olarak özellikle de kapalı ortamda sık temasları sonucunda virüse fazla miktarda temas ettikleri ve bu nedenle de hastalığı ağır geçirdiklerini gözlemliyoruz.
3: Virüs can almaya devam ediyor. 24 saatte 931 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. 17 hastaysa hayatını kaybetti. Profesör İlhan herkesi ciddiyetle tedbirleri uygulamaya çağırdı. Sadece
4: sağlık çalışanlarının çabası, sağlık sisteminin gücü ya da devletin çabası yeterli değil koronavirüsü kontrol etmedi. Mutlaka vatandaşlarımızın da fiziksel mesafe, maske ve kurallara dikkat etmesi, bu koşullar kapsamında günlük hayatını geçirmesi gerekiyor.
0: Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Mısır lideri Sisi bölgede gerilimi artıracak bir adım daha attı. Kahire yönetimi Libya'ya asker gönderme yetkisi veren tezkereyi meclisten geçirdi. Türkiye'nin yanıtı gecikmedi.
1: Mısır Meclisi olası Libya harekatı için hazırlanan tezkereyi onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeci Hafter'e destek veren Mısır lideri Sisi'ye yanıt verdi. Trablus'u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya
5: halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve... Kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz.
1: Libya'da son günlerde hem sahada hem masada sıcak saatler yaşanıyor. Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti, petrol sahalarının bulunduğu Sirte ve Cufra'yı darbeci Hafter'den almak için operasyon hazırlığı içinde hükümet birlikleri Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yaptı. Gelişmeler karşısında Mısır Meclisi dünyayı endişelendiren bir adım attı. Daha önce Sirte'ye operasyon düzenlenmesi halinde Libya'ya müdahale edilebileceğini söyleyen darbeci lider Sisi harekete geçti. Gizli oturum düzenlendi. Libya'ya asker gönderilmesini öngören Tezkere'yi onayladı. Türkiye Tezkere'ye en üst düzeyde tepki gösterdi. İster İdlib'te, ister Libya'da, ister
5: Azeri kardeşlerimize karşı... Ermenistan'ın şu anda yapmış olduğu saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada
2: yenilgiye uğradılar.
1: Diplomasi de hareketlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile görüştü. Libya krizine çözüm bulmak için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının da bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.
0: Sayın bültenin başında aktarmıştım. Ne yazık ki Türkiye bugün bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Muğla'da 5 gündür aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı yine aynı gerekçinin arkasına sığındı. Kıskançlık.
6: Beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den acı haber geldi. Gültekin'in bir varilin içine konulan cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı vahşi cinayeti itiraf etti. Allah! Allah! Muğla'da yaşayan Pınar Gültekin 16 Temmuz'da Akyaka mahallesindeki evinden çıktı. Bir daha geri dönmedi. İstanbul'daki ailesi Pınar'a telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Üniversite öğrencisi genç kızın annesi ve ablası Muğla'ya giderek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve polis ekipleri Pınar Gültekin'in en son Menteşe ilçesinde bir alışveriş merkezinde görüldüğünü tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Pınar Gültekin kaybolmadan önce en son eski erkek arkadaşıyla birlikte görüldü. Bar işletmecisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. 32 yaşındaki katil zanlısı sorgusunda suçuna itiraf etti. Önceki birçok kadın cinayetinde olduğu gibi pişman olduğunu söyledi. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdü. Polis katil zanlısının verdiği adreste arama yaptı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Bir varilde toprağa gömülü olarak bulunan ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane
7: canavarca adice bir katil zanlısı bunu fa- fa- vahşetçe öldürmüştür.
6: Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısının ilk ifadeleri herkesin kanını dondurdu. Olayın çok yönlü soruşturulması için iki savcı görevlendirildi. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı günlerde işlenen vahşi cinayet Türkiye'yi sarstı. Genç
2: bir kızımız kaybolmuştu. Haber geldim. Pınar Gültekin maalesef dövülerek sonra da öldürülerek hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet. Giderek tırmanıyor. Bu konuda kadın erkek yaşlı genç hepimizin duyarlı olması lazım.
6: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da katil zanlısının en ağır cezayı alması için hukuki sürece dahil olacağını duyurdu.
0: Ve siyaset gündemine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümet sistemine geçişin ikinci yıl dönümünde konuştu. CHP lideri ise partisinin grup kürsüsündeydi. Erdoğan yeni sistemin değişiklikleri hızlandıran dinamik bir sistem olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu tek kişilik saray hükümeti ölü doğdu cevabını verdi. İki isim dış politikadan ekonomiye birçok başlıkta karşı karşıya geldi. Sözler sertti.
5: Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, koronavirüs belasıyla pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur.
2: Erdoğan dünyanın önemli liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiren adamdır.
5: Kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak. Hareket etmeye
2: devam edeceğiz. Erdoğan'ın dünyaya meydan falan okuduğu yok arkadaşlar. Putin'in orada ayakta beklemedi mi? Sandalye bile vermediler. Ne meydan okuması?
8: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılı doldu. Erdoğan iki yıllık sistemde neler yaşandığını anlattı. Yankısı Kılıçdaroğlu'ndan duyuldu.
5: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan Dinamik bir sistemdir. Biz yaptık, öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. Daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde, siyasetimizde açıktır.
2: Tek kişilik saray hükümeti ölü doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ölü doğmuştur. Ölüdür. Bir aile için 83 milyon çalışıyor. Sarayın beslemeleri için 83 milyon çalışıyor.
5: Bölgesel ve küresel her türlü sunamayı başarıyla veren bir Türkiye'ye artık ulaştık.
2: Bugün iki yılı değerlendirecekmiş. 1168 liraya mahkum ettiğin 1 milyon yüz bin kişiye anlat kardeşim bunları. Benim külahımı anlat bunları sen.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan arkada bakanları ekonomiden yatırımlara sanayiden ulaştırmaya eğitime değinmediği başlık bırakmadı. İki yılın muhasebesini yaptı.
2: Çanakkale Köprüsünü gördünüz nasıl Muhteşem. Beşli çete için 83 milyon çalışıyor. Orta sınıf tamamen yok oldu.
5: Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Alipler evet artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemizde Tüm dünyaya örnek
2: olacak. Çiftçinin halinden anlamaz, esnafın halinden anlamaz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yapar.
5: Ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından gelecek her türlü tehdide karşı korumak, vatandaşlarımızı bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşatmak devlet olmamızın en başta gelen
2: şartıdır. Van Gölü'nde bir facia yaşandı. 59 kişinin cesedine ulaşıldı ve çıkarıldı. Yüz binlerce kişi gelip gidiyor. Parayla tabii. Bu paradan demalanan siyasetçiler de var mı acaba?
5: 618 olan ambulans sayısını 5.437 adede yükselttik. Hatırlayın o günleri. Ambulanstan başka her şeye benziyordu.
2: Rize Köprübaşı Köyü'nde felaket yaşandı. Yardım tam 10 saat arkadaşlar ancak geliyor. Ve Havva Tüysüz hayatını kaybediyor hiç kanamadan. İnsana yetişmiyor, insanın hayatını kurtarmıyorsa ambulansın ne değeri var, uçağın, helikopterin ne değeri var?
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardım paraları üzerinden de Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Paraları el koydunuz, yatacak yeriniz yok, cehennem bile size lüks gelecek dedi
2: okul çocuklarını rahatlıkla anlayabileceği bir soruyu soruyorum. Para topladın. Bu parayı şehit yakınları ve gazilere niye ödemiyorsun?
5: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Her ay şehit yakınlarımıza ve gazilerimize biner lira nakdi destek sağlıyoruz.
2: Bunu söylerken bile insan utanır ya. Sen harçlık mı veriyorsun kardeşim? Utanmadan Sıkılmadan bizi eleştiriyorsun.
9: 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan yardım paraları bir kez daha Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi. Biner lira destek sağlıyoruz diğer Cumhurbaşkanı'na CHP lideri çok sert sözlerle yüklendi.
2: Sizin yatacak yeriniz yok ya. Size cehennem bile lüks gelecek. Siz nasıl el koyarsınız şehidin parasına? Nasıl el koyarsınız? Sizlerden
5: kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa Rica ediyor.
2: Bize söylüyor tabi bunu. Kampanyayı açan sensin. Parayı toplayan sensin. Bu paranın gazilere verileceğini taahhüt eden sensin. Sen parayı vermiyorsun. Ben de diyorum ki parayı niye vermiyorsun?
9: 15 Temmuz'un yıl dönümünde 340 milyona yakın yardım parası toplandığını söyledi Cumhurbaşkanı. Şehit ailelerine ve gazilere yardım yapıldığını, şehitlik ve gazilik unvanını taşıyamayanlar var sözü de mecliste Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
5: Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar. Elbette olabilir.
2: Şehitlik bir ünvan değildir. Burası ticari firma mıdır ya ünvanı olsun. Her şeyi parayla görüyor, parayla ölçüyor çünkü.
9: Tartışma 15 Temmuz yardım paralarıyla başladı, FETÖ'ye kadar uzandı.
2: Bir terör örgütü devletin tepesindeki en önemli kişiyi aldatma kapasitesine sahipse senin o koltukta oturmaman lazım. Oturduğun her dakika vatanağı ihanet ediyorsun sen.
5: FETÖ'nün... Bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını temizlemeye devam ediyoruz.
2: Seni aldattılarsa senin o koltukta ne işin var? Her gelen seni kandırıyor.
5: 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz.
2: Bir de sıkılmadan diyor ki ey Kılıçdaroğlu sen o havaalanından nasıl gittin diye. E sorsana hayatı Yazıcı'ya. O da aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Sen neredeydin sen?
9: FETÖ üzerinden Erdoğan'a yüklenen CHP lideri son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Mehmet Metin Ereys'e bir televizyon programında söylediği sözler üzerinden teşekkür etti.
5: Hiçbir FETÖ'cüyle arkadaşım Hiçbir olmadı. Hiçbir FETÖ'cüyle arkadaşım olmadı. E bizim Cumhurbaşkanımızın oldu. Sabah akşam da oturdular. Getirdikleri listeyi
2: milletvekili de yaptılar. Hı-hı yerlere Mehmet metinlere teşekkür etmek istiyorum gerçeği söylüyor Erdoğan'ın bu ülke için nasıl bir felakete ortam hazırladığını artık hepimizin bilmesi lazım
0: CHP-MHP hattında da milliyetçilikle başlayan sert bir tartışma vardı bugün. Bahçeli CHP'yi hem PKK hem de FETÖ üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun cevabı bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değildir. Bu yüzden bizi anlayamazlar oldu. Bir diğer tartışma başlığı erken seçimdi.
2: Vay efendim
7: CHP milliyetçi değil. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'ye tezgah ve tuzak kuran hasım çevrelerin denetim, gözetim haciz altındadır. Kan atılmalı. CHP'nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir.
2: Bizim milliyetçiğimiz mevsimsel değildir. Adamına göre milliyetçilik değildir. Dolayısıyla onlar bizi anlayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Nokta. Sert
8: sözler karşılıklı birbirine hedef alan açıklamalar. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli seçim tartışmalarından milliyetçiliğe kadar uzanan çizgide karşı karşıya geldi.
2: İdlib'te 33 askerimiz şehit oldu. Koşa koşa gittiler. Putin'in önünde esas duruşa geçtiler. Bunları yapanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Vatan toprağını 250 bin dolar verdiği zaman vatandaşlık hakkını satanlar Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.
7: Yeni CHP'yi HDP ile güncelleyen, geçmişe format atıp Mustafa Kemal'in mirasını hiç eden, bununla da kalmayıp Kandil'e ve Pensilvanya'ya mahkum ve meftun hale getiren Kılıçdaroğlu, hem partisine hem de Türkiye'ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline gelmiştir.
2: Özellikle de milliyetçi geçinip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranları, Alkışlayanlara söylüyorum. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.
8: Bahçeli'nin FETÖ ve PKK vurgulu 10 gün önceki eleştirilerine Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi hatırlatmasıyla karşılık verdi. İkiliği karşı karşıya getiren bir başka başlıkta erken seçim oldu.
2: MHP ortak olmak istemeyebilir. O nedenle ben artık destek vermiyorum parlamentoda diyebilir. Erdoğan zorunlu olarak erken seçime gitmek durumunda kalabilir.
7: Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Seçim 2023 Haziran'da yapılacak.
8: Tarih Haziran 2023 ama erken seçim tartışması hep sıcak hep gündemde. Cumhur İttifakı'nda erken seçim için kapılar kapalı. MHP lideri Bahçeli 2023'ün altını kalın
7: kalın çizdi noktayı koydu.
10: Bahçeli Erdoğan'ın daha kuvvetli güçlü şu anda. İstese Türkiye erken seçime götürür. Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü yok.
7: CHP, İP, HDP ve diğer zillet ortakları seçimi gündemde tutarak suyu bulandırmanın, havayı kirletmenin derdinde.
8: Masanın üstünde var olduğunu düşündüğüm o seçimle ilgili dosyanın sanki kapağının açılmış olduğu gibi bir duyguya kapılmış durumda. Erken seçim için kurulan tüm cümlelerin hedefindeki isim Bahçeli, onun da okları CHP'nin üzerinde.
2: İki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi Ortaklığı bozacak olan Bahçeli'dir.
7: CHP boşa sallayıp dolu tutmanın merakında. Günü geldiğinde sandıktan çıkamayacaklarını görecekler. Biraz sabretmeliler. Tarihimizin hiçbir döneminde zillet millete üstünlük kuramadı.
8: İktidarı muhalefeti bitmeyen tartışma erken seçim.
0: Sayın seyirciler AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya teklifinin detayları ortaya çıktı. Çıkarılacak yasayla günlük 1 milyondan fazla erişimi olan internet sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Aksi takdirde ağır para cezaları ödenecek.
11: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da... Bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
1: Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü. Temennim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüreklere su serpen bir düzenleme yapılması.
11: MHP lideri
8: Devlet Bahçeli güvenlik sorunu dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin amaç kapatmak değil diyerek Cumhur İttifakı'nın ortak hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifinin paketini
11: açtı. Bu sosyal ağ sağlayıcılarına da Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını, Türkiye'de bir temsilci aslında belirlemelerini istiyoruz.
5: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının bir düzene sokulması şarttır.
0: Dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak hep aynı zihniyetin ürünüdür.
8: Muhalefet haftalardır sosyal medyaya yasak mı geliyor sorusunu sorarken Cumhur İttifakı düzenlemeyi yasak değil sosyal medya sağlayıcılarıyla muhataplıkla ilgili yasal
11: altyapı kurmak dedi. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına bir temsilci oluşturulması Türkiye'de. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte günlük 1
8: milyondan fazla erişimi olan sosyal medya sağlayıcıları artık Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Aksi takdirde 5 aşamalı yaptırımla karşılaşacaklar.
11: Eğer Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğüne yerine getirmezlerse birincisi 10 milyon lira idari para cezası, 30 günlük bir bekleme süresi. Bu 30 günlük bekleme süresi içerisinde yerine gelmezse bu defa 30 milyon tekrar idari para cezası olacak.
8: Para cezalarına rağmen yine temsilci bulundurmazlarsa üç ay reklam almaları yasaklanacak. Hala sorumluluk yerine getirilmediyse de suç ceza hakimliği kararıyla yüzde doksan'a kadar bant daraltması yani erişimi zorlaştırma cezası verilecek.
11: Bu me- Tecralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor. Birinci önceliğimiz sosyal al sağlayıcılarla alakalı olarak idari, mali ve hukuki anlamda bir muhataplık teşkil etmektir.
1: Sosyal medyanın hukuki bir çerçeveye oturtulması ile ilgili geniş bir uzlaşma havası var. Zira herkes
10: muzdarip.
8: Amaç sosyal medyada işlenen suçlar karşısında muhatap bulabilmektedir Cumhur İttifakı. 9 maddelik teklifin bu hafta meclise gelmesi ve meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
0: Tarım Bakanı'na yönelik sert sözlerinin ardından kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kurulu'na verilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, Tarım Bakanı'na hesap sorun dedi. Enginyurt istifa edeceğini ima ettiği mesajı ise önce yayınladı ardından sildi. Enginyurt'un başlattığı fındık fiyatı tartışmasını bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu devam ettirdi
2: azıya pardon evet depo 665 bin ton
7: Fındık Cumhurbaşkanımız, fındık fındık fiyatları üzerinden oyun yapanlar var. Tarım Bakanı rekolteye 665 bin ton diyerek ve Avrupa pahalı fındık yemez sözüyle üreticiye ihanet ediyor. Tarım Bakanına hesabı sorun. Fındık üreticisini Aliv Reci'ye yem etmeyin. Fındık yaşamdır.
8: Fındık kavgası başlattı. MHP'den ihracın kapısına geldi. Cemal Engin Yurt yeni günde de mücadeleye devam işaretini verdi. Bu kez sosyal medyadan seslendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
2: Şunu bil ki... Cemal Yurt olarak Tarım Bakanı değil Allah'ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını koruyacağız, yedirmeyeceğiz sana. Fındık
8: mücadelesine devam diyen Yurt Cumhurbaşkanını etiketlediği sosyal medya paylaşımını sadece birkaç saat sosyal medya hesabında tuttu. Daha sonra sildi. Tıpkı ihraç haberi sonrası istifa sinyali verdiği, rest çekerek ihraç edemezsiniz, ben gereğini yaparım dediği paylaşım gibi.
7: İhraç, hainler, satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar dal kavuklar için kesin çözümdür. İhanet etmedim liderimi satmadım. Korkmadım yolda bırakmadım, dal kavuk olmadım O sebepledir ki beni ihraç edemezsiniz. Ben gereğini yaparım Ülkücülük şereftir, şerefin tavizi olmaz.
8: Sert sözler içeren ve şeref vurgulu yazısını dakikalar içinde akıllarda soru işaretleri bırakacak şekilde kaldırmış Engin Yurt. Gözler onda. İstifa mı edecek yoksa genel merkezin kararını mı bekleyecek? Henüz yanıt yok ama Engin Yurt ne olursa
7: olsun MHP'li ve ülkücüyüm paylaşımı yaptı. MHP benim sevdam. Benim üzerimden MHP ve genel başkana saldıranlar şahkurnazlığı yapmayın. Beni sevmezsiniz. Timsah göz gerek yok. Zira çok açık sırıtıyor. Ben 41 yıldır ülkücü ve MHP sevdalısıyım. Kağıt üzerinde MEP'li olmadım can pazarında ülkücü oldum. Hep öyle kalacağım.
2: Tarım Bakanı açıklamaları yaptı şöyledir böyledir vesaire. Bunların hepsi hikaye. Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz.
8: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi de fındık fiyatlarıydı. Kılıçdaroğlu olması gereken dedi fındıkta taban fiyatı verdi. Türkiye fındıkta dünya üretiminin %70'ini sağlarken dolar karşılığı değeri neden düşüyor sorusunu gündeme getirdi.
2: Asıl bizi üzen nokta şu. Son 5 yıldan kilo başına 11.70 7 dolardan 6.35 dolara düştü. Fındık fiyatı. Aradaki farkı kim yedi? Kim götürdü? Asıl sorgulanması gereken soru bu.
8: Fındık fiyatı bu yıl ne olacak? Cumhurbaşkanı açıklamayı ne zaman yapacak?
2: Bekleyiş sürüyor. Her yıl fındık mevsiminde bu konu tartışılır. Niye her yıl tartışılır? Bahçe aynı bahçe. Üretici aynı üretici. Gübre aynı gübre. maliyetin belli. Alacağım para belli değil. Niçin belli değil? Çiftçi de, üretici de bir yıl önceden Kaç lira gelir elde edeceğini bilecek.
0: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçen iki yılın muhasebesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da en önemli başlıklarından biri ekonomiydi. Bir kez daha karşı karşıya geldi iki lider.
2: Erdoğan ne diyordu? Bu kardeşinize verin yetkiyi göreceksiniz kurla nasıl mücadele edilir? Faizle, dolarla falan. Ne oldu? Yetkiyi aldı.
5: Kur saldırısı sonrası. Normalleşme dönemini enflasyon ve faizle mücadelede eşine az rastlanır bir başarı ile kapattık.
2: Nereye gitseniz cebiniz kağıt doluyor. Herkes bir sivi veriyor, bir özgeçmiş veriyor. İşsizim diyor. Master yaptım, doktora yaptım, bana bir iş. Yok iş.
5: İşsizlik ödeneğinden son iki yılda 1,8 milyon vatandaşımıza toplam 14,7 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Ortalama 1,6 milyon iş yeri için toplamda 19,7 milyar lira tutarında asgari ücret desteği verdi.
9: Kur, enflasyon, faiz ama en önemlisi işsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ama her iki lider de birbirinin aksi cümlelerle çizdiği ekonomideki
5: tabloyu.
2: AK Parti'ye en çok oyu veren esnaflar bu dönemde en büyük mağduriyeti yaşadılar.
5: Salgın sürecinde. 29 milyar lira tutarında vergi ödemesiyle Bağkur prim dödemesini erteledik, işverenlerimize nefes aldırdık. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu.
2: Saray sosyetesine sormak isterim. Elini vicdanına koy ve düşün kardeşim 1168 lirayla bu ev kirasını ödeyecek. Elektrik parası mı ödeyecek? Doğalgaz parası mı ödeyecek? Çocuğun okul masrafını mı ödeyecek? Vallahi de billahi de bunlarda vicdan yok. Ya bari, bari asgari ücret öde ya.
5: Burası çok önemli. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibariyle 2324 liraya biz çıkarttık.
2: 50 bin dolarlık çantayla hava atanlar dönüp vatandaşa diyor ki 1168 lira veriyorum her ay, günde de 39 lira krallar gibi yaşatıyor. Hani Türkiye güçlüydü, Türkiye zengindi. E
5: bunlar sıralan işler değil ama birilerinin gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, konuşsalar da konuşmasalar da biz doğruları yapmaya devam edeceğiz.
9: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılında geçmişi muhasebesini yaparken ekonomideki ivmelerin hep yükseldiğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Ben CHP lideri ise var. günlüğü 39 Biz liraya siz denk siz gelen 1168 var. liralık kısa çalışma ödeneğinden çiftçilerin sorunlarına hatta kıdem tazminatına kadar birçok başlıkta iktidarı hedef aldı.
5: Çiftçimize verdiğimiz desteği son iki yılda %52 artırarak 2020 yılında ise 22 milyar liraya çıkardı.
2: Çiftçiler çok sıkıntılı. Elektrik paralarını ödeyemiyorlar. Ödemiyorsan elektriğinizi kesiyoruz diyorlar. %108 zam geldi elektrik fiyatlarına. Ödeyemiyor. Çiftçinin 176 milyar lira alacağı var saray hükümetinden.
5: En düşük emekli aylığını 1500 liraya yükselttik. 5 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilerimize toplam milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdik.
2: Kıdem tazminatını getireceğiz dediler. Öve öve bitiremedi. Bunu düzelteceğiz diyen Erdoğan bu şekliyle bu adımı atmak adil değil doğru değil demeye başladı. E niye düşünmedin kardeşim? Niye sormadın? Çünkü kibri engel buna.
0: 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarının ardından işletmelerin çalışma koşulları süreç içinde esnetildi. Bir tek ruhsatında gece kulübü ya da bar yazan işletmeler normalleşmenin dışında kaldı. Binlerce çalışan evlerinde geçim sıkıntısı çekiyor.
2: Valla unutulduk. Yani şimdi bu kapalı dediğimiz her yerler açıldı. Metrobüsler, e, metrolar, kalabalık, düğün salonları açıldı. AVM'ler açık. Bahar Gece Kulübü, diskotek, ruhsatlı yerlerin ismi geçmiyor. Gece
12: kulüpleri bu gibi yerler sabaha kadar şehri aydınlatır. O ışıklar dört aydır yanmıyor. Koronavirüs salgını Türkiye'de patlak verdikten hemen sonra eğlence mekanları kapatılmıştı. Gece kulüpleri normalleşme adımlarıyla da açılmayan nadir yerlerden işletmeciler ayakta kalmakta, çalışanlarsa geçinebilmekte büyük
13: zorluk çekiyor. Personel ayağı en önemlisi çünkü insanlara sadece Kısa ödeme seçeneğiyle hayatlarını devam ettirme gibi bir durum söz konusu değil. Kira birikti mesela ödeyemiyorsanız hatta çıkın noktasına kadar geldik.
12: Salgınla beraber aslında esnaf zorlu günler yaşamaya başladı. Normalleşme adımlarıyla beraber de esnafın sorunları biraz olsun giderilsin diye kısıtlı bir şekilde kafeler, restoranlar, içkili mekanlar açılmaya başlandı. Bugünse saat kısıtlaması tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Ama bu sürecin asıl mağdurları gece mekanları işletenler oldu.
4: Minimum bir esnafımızın aylık gideri 30 bin lira.
12: 5 aydır kapalı diyoruz 150 bin lira. Gerçekten durum çok sıkıntılı. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin çalışma saati kısıtlaması ortadan kalktı. Yani gece 24'te kapatmak zorunda değiller artık. Eğlence sektörünün de gözü yeni bir düzenlemedeydi ama genelgede onlara
2: yer verilmedi. Lokantalar içkili ve içkisiz olarak hepsi bir bütün. Tek şu anda ruhsatında bar, diskotek ya da işte gece kulübü ruhsatı olanlar kapalı.
12: Bu iki arkadaşın olduğu gibi Beyoğlu'nda yan yana olan bu iki mekandan biri Bar işlettiği için açamıyor. Diğerinin ruhsatındaysa içkili restorant yazıyor. O açıyor. Ama asıl sorunları biri kapalıken diğerinin de işlerinin etkilenmesi ve zarar
5: görmesi. Eğlence sektörü bir zincirdir. Halkadır. Herkes birbirini tamamlar. Benden çıkacak kulübe gidecek. Kulüpten çıkacak çorbacaya gidecek. Çorbacıdan Midyeciye gidecek, taksiye binecek, gece kulüplerin olmaması şehrin aslında karanlığa gömülmesidir.
12: 28 yıllık bu işletmede 17 sigortalı eleman çalışıyordu salgından önce. Aylardır kapalı olan mekanda çalışanlar kısa çalışma ödeneğiyle yani ortalama 1600 lirayla geçinmeye çalışıyor. İşletmeciler de çalışanlar da kapılarını yeniden açacakları günü bekliyor.
13: Ben evli bir insanım, 4 yaşında bir çocuğum var. Yaklaşık 3 ay kiramı veremedim. 1600 lira para zaten faturalarımızı ertelemediler bu noktada hiçbir şekilde. Desteklerseniz hiçbir destek yok. Sadece bir devlet destek kredi çıkardı ona bile başvurduk. O da çıkmadı. Müzisyen,
2: şarkıcı, DJ, garsonu, komisi, valesi, işte barmeni, herkes eğlence sektöründen çok ciddi anlamda evine ekmek götürüyor. Tabii ki herkes 5 aydır kilitlenmiş durumda.
0: Zorunlu yaptırılması gereken araç muayenesinin ücreti egzoz ölçümüyle birlikte otomobil başına 422 lirayı buluyor. Peşin ödenen bu ücretin yarısı devlete gidiyor, yarısı özel şirkette kalıyor. Sürücüler tepkili.
4: Egzoz yapılacak
7: mı? Hiçbir şey de yapmıyorlar. Bakım yaptırmıyorum sonuç olarak. Sadece arabayı kontrol ediyorlar.
10: Çok fazla yani. Özel hastaneler o kadar pahalı değil yani. Gerçekten arabanın hastanesi daha pahalı. Gerçekten öyle yani. Çok pahalı. Şimdi benim araba yapayım e, az bir parası var. Bu adam 400 küsür lira
5: para alıyorlar bizden. Burada da hiçbir şey yaptıkları yok. Öte yandan giriyorsun, bir yandan çıkıyorsun. Sanki bizim arabaları yeniden bakım yaptırıyorlar.
1: Bakım değil muayene, ama bakım ücreti kadar neredeyse. Egzoz ölçümü ile birlikte araç muayenesi otomobil başına 422 lira. Sürücüler yıldan yıla enflasyonun da üstünde artan bu ücrete de zorunlu muayene için özel sektör'e ödeme yapılmasına da tepkili. Burada rekabet yok,
7: tekel oluşmuş. Tekel oluşmuş, sabah açıyorsunuz, 800 araba günde
1: düşürülmesi lazım. Çok büyük para bu yani.
12: Muayene istasyonlarındaki alınan bu ücretlerin ben gerçekten
1: haksız olduğunu düşünüyorum abi. Askeri ücretle çalışıyorum. 4 tane çocuk bakıyorum. Enflasyon oranından çok yüksek. Çok yüksek. Yazık paraya da yazık. Biz kolayına
2: kazanmıyoruz bunları.
1: Ticari araçların her yıl, özel araçların ise 2 yılda bir muayeneden geçmesi zorunlu. Eskiden devletin yaptığı araç muayene hizmeti özelleştirme ile birlikte 2007 yılından bu yana özel bir şirkete devredildi. Muayene ücretleri ise her geçen yıl daha fazla cep yakıyor. Üstelik nakit ödeme dışında bir seçenek de yok.
7: Geçen sene de aynı bir şeye bakıyorlardı. Bu sene de aynı şeye bakıyorlar. Neye göre zam var biz de anlamış değiliz yani.
1: Geçtiğimiz yıl binek otomobiller için araç muayene ücreti egzoz ölçümü hariç 280 liraydı. %22'lik bir artışla bu rakam bu yıl 342 liraya yükseldi. Eğer sürücüler egzoz ölçümünü de istasyonlarda yapmak isterse... Bir araç için ceplerinden toplam 422 lira çıkıyor.
7: Aldığımız rakamlar belli, gelirlerimiz düştü. İnanın yani bazen
12: böyle sağdan soldan tamamlayarak aracın eksiklerini tamamlıyoruz. Bir de geliyoruz burada ekstradan bir ücret veriyoruz, muayene
2: ücreti.
1: Otobüs, kamyon gibi ağır taşıtlarda muayene ücreti 462 liraya çıkıyor. Zammı belirleyense devletin açıkladığı yeniden değerleme oranı bu yıl %22 olunca fiyatlar da uçtu. Araç muayene işlemini yapan firma internet sitesinden gelirlerin %50'sinin devlete aktarıldığını belirtiyor. 342 liralık bir muayene ücretinin vergilerle birlikte 197 lirası devlete, 145 lirası da işlemi yapan firma yakalıyor. Özel firmanın da devletin de kasası doluyor, sürücülerin ise cüzdanı yanıyor. Yani bir
13: şekilde işte yardımcı olunması lazım ama her seferinde her yerden daha fazla para, daha fazla para, daha fazla vergi, zam derken... Halimiz ortada zaten.
0: Rize'de şeker otu olarak bilinen stevia bitkisinin yetiştirilmesi için başlatılan proje tartışmaya yol açtı. Bitkinin üretimine geçilmeden fabrikası için 16 milyon lira yatırım yapılmasına CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer tepki gösterdi. CHP'li vekil yaşananları fıkraya benzetti.
13: Stevia bitkisi geldi. Rize'de denendi ama deneme aşamasında daha sonuca bakılmadan fabrika yapıldı. Komedi, skandal ve tam bir Karadeniz fıkrası.
10: Stevia ya da bilinen adıyla şeker otu bitkisi. diyabet, hipertansiyon ve obezite tedavisinde kullanılan bitkinin Rize macerası tartışmalı başladı. İddianın sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.
13: Şeker Kurumu o dönem vardı. Oradan görüş aldınız mı dediğimde de Şeker Kurumundan da görüş almaya gerek duymadıklar ifade ettiler. Bununla ilgili yapılan çalışmanın fizibilitesi yapıldı mı dedim? Evet dediler.
10: Çaykur birkaç yıl önce deneme amacıyla Rize'li üreticilere stevia fidanları dağıttı. Amaç kalori ve protein içermeyen bitkinin tarıma kazandırılması, iç ve dış pazara satabilmekti. Ama üretim bir türlü gerçekleşmedi.
13: Süreç içinde 4 yıl geçti. Bununla ilgili tesis bitti. 16 milyon lira harcandı ve staviyo bitkisinin tatlandırıcı olarak üretimine yönelik tesis tamamlandı.
10: CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer daha üretimine bile geçilemeyen projenin peşini bırakmadı. 16 milyon lira harcanıp fabrika kurulduğunu öne süren Gürer konuyu meclise taşıdı
13: ve Orman Bakanı'nın verdiği yanıt Karadeniz fıkrası gibiydi. Çünkü tesis bitmiş ama stevia bitkisinin Rize bölgesine yetişemeyeceği ortaya çıkmıştı. Bakan yanıtına diyor ki üreticilere dağıtımı yapılan stevia fidanlarından geri dönüş olmamıştır. Geri dönünenleri de yetiştiremeyeceklerini
10: söylemiştir. Bakanın yanıtıyla Rize'de stevia bitkisi üretimine uygun tarım arazisi olmadığı ortaya çıktı. Büyük umut bağlanan Fabrikası bile hazır proje başlamadan bitti mi zaman gösterecek.
13: Düz ve taban araziler çoğunlu çay bahçeleri test edildiğinden ekonomik anlamda yetiştirici yapılabilecek yeterli düz arazi bulunmamaktadır. Ne yazık ki planlaması olmayan tarımın ülkemize getirildiği boyutların ötesine yapılan yatırımlarında ne kadar boşa gittiğini somut bir gösterges.
0: İstanbul Esenyurt'ta 23 Haziran'da yaşanan sel felaketinde bazı apartmanların bodrum katını su basmış, binalar kullanılamaz hale gelmişti. Mağdurlar İstanbul Valiliği tarafından otele yerleştirilmişti ama iddialarına göre apar topar kapı önüne konuldular. Valilik topu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye ise valiliğe attı.
11: Yollar dere gibi yollar Bak
2: bak, bak. Öteler
8: kovduda bizi gönderdiler Bildiğiniz
2: sokakta
12: kaldık Yani kimse bakmıyor Dere taştığı mahalleyi vuran selde Özellikle bodrum katlar suya gömüldü İstanbul Esenyurt'ta Bir kişinin can verdiği felaketin ardından Sel mağdurları Valiliğin ayarladığı bir otelde konaklıyordu İddiaya göre apar topar Otelden çıkarıldılar İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir belediyesinin kira yardımında bulunması gerektiğini savunuyor. Belediye ise çalışmalarımız devam ediyor diyor. Aileler ise mağdur. Şu an ben de babamlarda kalıyorum. Esenyurt Pınar Mahallesi'ni vuran Selin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bodrum katları tamamen su basmıştı. O katlar boşaltıldı. Yetkililer, valilik, belediyeler devreye girdi. Yardım edeceğiz dedi. Sadece eşya ile ilgili valilikten yardım alabildiler. Ama şimdi kira ve barınma içinde destek bekliyorlar.
13: 100 bin liralık yakın bir masrafı var. Yani bunu en azından devlet bir yarısını karşılaması gerekiyor. Çeyreğini bile karşılamadı.
12: 23 Haziran'da İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ni bu hale getirdi. Bodrum katlarını su basan binalar hemen boşaltıldı. Ancak bir ay geçmeden otelden de ayrılmaları istendi. Dere taşıp sel vurduğunda bu evin içerisinde 6 kişi vardı. Sel suları evi doldurmadan çıkmayı başardılar. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şahin Kazan ailesiyle beraber yaşadığı bu evi boşaltmak zorunda kaldı. Boşalttıktan sonra da otel yerleştirdiği yetkililer otelden de çıkmaları istenince ailece kalacak yer bulamadılar. Geçici
13: olarak ben bir arkadaşımda kalıyorum. Yani Para yok. Ben madur durumdayım. Derenin imarını vermeseydim.
12: İstanbul Valiliği yerleştirmişti otele mağdurları. Yine valiliğin talimatıyla kapı dışarı edildiler iddiaya göre. Valilik ise kira yardımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutuyor. İki resmi kurum birbirine adres gösterirken
4: sel mağdurlarının barınma sorunu devam ediyor. Eşyalarım her şeyi yiyip bilmedi benim. Benim suda sürüklenen perişan olan eşyalarım hala borçları devam ediyor. Bırakın yeni bir yuva kurmayı. 70 bin lira yakın bir zarar mı oldu buna?
12: Bir yıl önce evlenen Yalçın Kılıç da yeni ev hevesiyle aldığı eşyalarını sele gömülü halde bulmuştu. 4 aylık hamile eşinin ailesinin yanına yerleşmek zorunda kaldı.
4: Kendinize ev bulun yani gelip yetkililer kendinize ev bulun diyorlardı bize. Kendine ev bulman için bir şeyler yap, olması lazım. Sıfırdan başlamıştık eksi 10'a düştük.
0: MHP'nin daha önce meclise taşıdığı askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik talebini bu kez emekli subaylar dile getirdi. Askeri ve sivil hekim arasındaki farklara dikkat çektiler.
13: Sivil yetişmiş doktoru yani yedek subayı savaş alanına atamazsınız. Helikopterden atlatamazsınız. Bunlar için yetişmiş hekime ihtiyaç var. Bunların da hepsi Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde ve Ankara Gülhane. Komutanlığında hepsi mevcuttu. Şimdi bunların hepsi ortadan kaldırıldı.
5: Gerek sulh döneminde gerek savaş döneminde askeri hekiminin çok özel bir yeri vardır. Ve genel tıp eğitiminin üzerine çok özel ve uzun bir eğitim ve deneyimi gerektirir.
10: 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Askeri doktor ve sağlıkçılar yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hekim ihtiyacı sivil sağlık personeliyle karşılanmaya başlandı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUD'un İstanbul Teşkilatı ve Kalp Cehrağı Profesör Doktor Bingir Sönmez'e göre bu değişiklik bazı eksiklikleri de beraberinde getirdi. O yüzden askeri hastanelerin yeniden açılmasını istediler. Askeri
13: hekim dediğimiz hekim önce asker olarak yetiştirilir veya yetiştirilirdi.
5: Genç tabip teğmenlere fiziksel eğitim verilir, silah kullanma öğretilir, hiç olmazsa bir defa parşütlü atlanma sağlanır, hayatta kalma kursları verilir. Siz bunların hiçbirini yeni mezun bir Tabip doktora, sivil doktora iki aylık eğitimle veremezsiniz.
10: Elleri hem silah hem de neşter tutabiliyordu askeri doktorların. Bu da olası savaş durumunda ya da terör operasyonlarında hayati önem taşıyordu. Profesör Sönmez ve emekli subaylar eski sisteme dönülmesi için hükümete seslendi.
13: Bir savaş alanında
5: o doktor önce kendini mi koruyacak, yanındakileri koruyacak?
13: Acilen Türk ordusu, Türk silahlı kuvvetleri, Mehmetçiklerimiz tabiplerini bekliyor.
10: 2043 olan askeri doktor sayısının 347'ye düşmesinin ardından konu meclis gündemine de taşındı. Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de mecliste düzenlediği basın toplantısında aynı talebi dile getirdi.
7: Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki bu kadar askeri olsun, bu kadar güçlü bir ordusu olsun. Ve askeri hekimi olmasın. Askeri hastanelerin açılması ve asker hekimlerinde de tekrar görevlerini eskisi gibi yerine getirmesini talep ediyoruz.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Çalgı Çeng'i ikimizle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi İncan diliyoruz. Hoşçakalın.
12: bir tek dostuma
0: her köşesi cennetin ezilir
8: yerler için.
12: We're going